1: Flash Bible sont conçus tout spécialement pour nous amener à découvrir les différentes facettes de la Bible. Et aujourd'hui, le livre qui nous occupe, c'est le livre des actes. L'auteur est un certain Luc, et vous allez nous en dire plus, Jacques Daniel.
0: Oui, alors Luc, c'est un auteur qui avait à cœur de, de laisser un témoignage fidèle des événements de son temps. C'est en quelque sorte un, un chroniqueur qui raconte ce qui s'est passé lors de la venue de Jésus et l'impact que cela a eu. C'est un homme qui a fait beaucoup d'investigations, on sent que c'est quelqu'un de très sérieux, qui va chercher des informations, qui, qui fait un travail de, de journaliste. Et ces investigations vont couvrir une période qui commence avec la naissance de Jésus, même quelques années avant, et qui vont se terminer environ 60 ans après.
1: Donc, alors que les évangiles apportent un témoignage sur la vie de Jésus, le livre des actes entraîne à découvrir ce qui s'est passé alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, on s'en rappelle bien sûr, les évangiles se terminent par la, la puissante résurrection du Christ. Les disciples sont étonnés. Vous imaginez, tout à coup, celui qui était mort est vivant. Il est là. Alors, euh, certainement qu'ils ont dû se dire, ben voilà, maintenant Jésus est revenu. Il est parmi nous. Il va prendre les commandes. Peut-être même qu'il va prendre la royauté sur Israël. On peut se rappeler qu'il avait été crucifié avec une pancarte sur laquelle c'était marqué, voici le roi des Juifs. Donc, Jésus, avec... Euh, cette vocation de Messie va prendre la royauté même d'Israël. On, on pourrait tout imaginer. Voilà, là. Exactement. Et puis le temps passe et Jésus reste 40 jours avec ses disciples. Et après ce temps-là, il va les bénir sur une colline et il s'élève dans la dimension divine. C'est l'ascension.
1: Donc, c'est terrible pour les disciples, il y a eu la séparation avec le Christ au moment où le Christ est mort. Et puis, ils vivent une nouvelle séparation. Bon, alors, elle est peut-être moins dramatique, hein, mais en même temps, Jésus repart.
0: Oui, il faut bien le saisir, parce que nous, bien sûr, on sait la suite, mais euh, ce n'était pas le cas pour les disciples. Jésus n'est plus là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, euh, Jésus n'est plus là, est-ce qu'on se sépare euh, Salut, ben voilà, on était ensemble et on va rentrer à la maison ou bien est-ce qu'ils s'organisent en association Ils vont commencer à parler, à défendre l'extraordinaire expérience qu'ils ont vécue avec Jésus-Christ, chercher à convaincre, ils auraient pu imprimer des petits traités, etc. Nous étions avec, mais bon, il est parti. Eh bien non, les disciples, contrairement à toutes ces options, vont suivre la parole que le Christ leur avait donnée et qu'on peut trouver au début des actes.
1: Alors voilà ce que Jésus leur avait dit. Comme il se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors Jésus part, mais il annonce que quelque chose va venir. Suspense.
0: Alors les disciples ont dû se rappeler que Jésus avait été oint lui-même par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire hein Par exemple, le mot Messie ou le mot Christos signifie celui qui est oint. Un drôle de mot ça, oint. Oui, effectivement. Alors ça vient de oindre et c'était cette action qu'on faisait par exemple pour un sacrificateur ou bien pour un roi. On prenait de l'huile qu'on versait sur la tête pour montrer en quelque sorte la portée divine de la vocation. C'est-à-dire c'est comme une intervention extérieure qui montre que ce n'est pas vos compétences seulement qui vont vous donner cette position, mais que ça vient de Dieu lui-même. Alors les gens attendaient celui qui avait été annoncé comme le grand messie, le oin, le roi qui serait oin, ou le grand sacrificateur qui serait oin. Voilà, les, les disciples, les juifs attendaient. Et quand Jésus est venu, eh bien, il a manifesté celui qui avait cette onction. Mais Jésus part, et quand Jésus dit attendez. Eh bien, certainement que les disciples ont dû faire ce, ce lien avec Jésus en se disant, mais oui, lui, il a été loin il a reçu cette onction de la part de Dieu et nous dit d'attendre pour que nous recevions quelque chose. Et ils sont environ 120 personnes à attendre cette onction, cette, cette, e, marque, voilà, oui. cette oui. marque divine qui ne peut venir que de Dieu. Et ils sont dans la prière. et bien, pendant ce temps, les Juifs sont en train de se préparer pour célébrer la fête des moissons, cette fête qui a lieu à peu près 50 jours après Pâques, eh bien, va célébrer la moisson, puis même les rabbins célèbrent aussi au travers de cette fête la réception de, de la Torah, de la loi sur le Mont Sinaï. Le jour de la fête, les Juifs sont venus de tous les pays pour euh, assister aux festivités, ils sont à Jérusalem, et c'est à ce moment-là que quelque chose d'absolument extraordinaire va se passer sur cette petite communauté qui est dans la prière, et cela, on peut le lire au début du chapitre 2.
1: Alors, on va prendre le, le temps de lire ce, ce passage. Hein. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Donc là, c'est cette promesse que Jésus avait faite qui est en train de s'accomplir.
0: Oui, tout à fait, et c'est là où c'est extraordinaire parce qu'on voit que l'onction de l'esprit, c'est dans ce sens-là, l'onction, hein, cette fois ce pas de l'huile qui descend sur les têtes, c'est pas de l'eau, c'est vraiment comme des flammes de feu qui va poser cette onction sur les croyants et c'est un impact extraordinaire. C'est plus seulement une communauté d'hommes avec leurs compétences, leurs moyens, mais il y a quelque chose de divin, de la présence de Dieu, de l'autorité de Dieu qui vient toucher ces hommes-là. Et on se rappelle ces juifs qui sont là à côté en train de faire euh, la, la fête des moissons. Tout d'un coup, ils entendent ce grand bruit. Ils sont tous surpris. Et il y a même, ben justement, des chrétiens qui sont là reçoivent de pouvoir parler dans leur langue. Et ils voient la grande joie qu'ils ont. Certains vont même se dire qu'ils sont ivres. Tellement c'est spectaculaire et intense. Et puis, euh, dans ce... face à toute cette foule qui se rassemble, eh bien un des disciples, on peut se rappeler, même celui qui avait renié Jésus, qui n'était pas forcément le plus courageux. Et eh bien cette fois, Pierre il se lève. Et il va commencer à leur parler de ce que Dieu a fait par son esprit. Et il rappelle les miracles, les guérisons et la mort de Jésus sur la croix. Et il va pouvoir présenter que toutes ces choses que les juifs connaissaient aussi, euh, toutes ces choses qui ont eu lieu dans ce pays, sont des fêtes, sont des expressions de l'amour de Dieu. Et là, les auditeurs sont touchés, parce que certains ont vu les miracles du Christ. Euh, plus de 3000 personnes vont se joindre à la communauté des chrétiens. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, vous aviez 120 personnes discrètement dans un endroit qui faisait peu de choses à vue humaine. Et puis, quelques heures plus tard, il y a une communauté de 3000 personnes qui se rassemblent et c'est le début de l'Église.
1: Donc, sans faire de, de jeu de mots, c'est un petit peu avec les flammes de feu, c'est comme l'étincelle qui met le feu aux poudres
0: oui, et, et, et l'onction, et ça c'est aussi très fort, c'est que l'onction qui était sur Jésus n'était pas simplement une espèce de vocation divine. Jésus va le dire, l'onction qui était sur lui, par l'Esprit de Dieu, c'était de pouvoir aimer, de pouvoir délivrer, euh, de pouvoir apporter le salut. Et cette onction de l'Esprit, eh bien, quand elle se dépose dans l'Église, elle va conduire les croyants à faire la même chose. Et ça, il faut le dire, cette onction, ce n'était pas simplement de faire des célébrations avec des messages ennuyeux, avec simplement des chants, des temps de prière. Non, l'onction de l'esprit va conduire ces hommes et ces femmes à pouvoir prier pour les autres. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura une vie communautaire extrêmement riche, des relations de qualité à partir de ce moment-là. Ce témoignage du Christ, de l'œuvre de Christ, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas des concepts théologiques. C'est vraiment une vie qui impressionne et c'est un espèce d'aspirateur. Les gens viennent parce qu'ils découvrent quelque chose qui ne peut venir que de Dieu.
1: Et pourtant, ce, ce succès ne va pas plaire à tout le monde.
0: Oui, alors c'est vrai, on peut se rappeler l'adversité, la jalousie qui s'était manifestée contre le Christ et qui a conduit à, à ce qu'on le mette à mort. Eh bien, ces haines, ces adversités sont toujours présentes. Et l'Église doit très vite affronter des persécutions. On commence à arrêter les chrétiens, on les frappe, on les enferme en prison. Simplement parce que ces gens aiment Jésus, eh bien, ils sont persécutés. Et cela va aller très loin puisque certaines personnes comme Étienne vont même se faire lapider à mort. Les violences et les persécutions sont tellement fortes dans la région de Jérusalem que ça conduit les chrétiens à devoir fuir et se disperser.
1: Et puis ça rappelle aussi que même de nos jours, dans de nombreux pays, le fait même d'être chrétien peut encore valoir la prison ou même la mort pour des personnes.
0: Oui, tout à fait. Et dans le livre des actes, on va voir qu'un des acteurs de cette violence, le plus grand oppresseur en quelque sorte, contre les chrétiens se nomme Paul. Il est animé d'une telle rage qu'il veut poursuivre les chrétiens et les ramener liés à Jérusalem. Donc non seulement les chrétiens partent pour fuir, mais lui, comme un chien de chasse, il veut encore aller leur courir après pour aller les rechercher, pour les ramener, pour les mettre en prison. Et puis le chapitre 9 nous raconte que tout ne s'est pas passé exactement comme il pensait.
1: Et c'est ce qu'on peut lire dans les versets 3 et 5 de ce chapitre 9. « Comme il était en chemin » et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Paul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Paul répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est hallucinant hein, cette rencontre, c'est complètement fou.
0: Oui, alors, euh, et, et dans les actes, on voit que c'est presque un tournant puisque cette rencontre va profondément bouleverser Paul et lui qui était l'adversaire impitoyable contre les chrétiens Il va devenir un des plus grands Et certainement le plus grand serviteur de l'Église Il va devenir un témoin de Jésus-Christ Et il va aussi écrire beaucoup de livres Qu'on va trouver dans le Nouveau Testament
1: Alors jusqu'à ce moment-là La foi dans le Christ est exclusivement réservée aux Juifs Comment est-ce qu'elle va sortir de cette limite
0: Effectivement, beaucoup de gens oublient que Le Christ et tous les premiers chrétiens étaient des Juifs Pour eux, à cette époque-là un juif ne mangeait même pas avec un romain, par exemple. C'était un autre monde. C'était considéré comme impur. Mais on va vivre cette étape absolument touchante quand les juifs vont percevoir, vont comprendre que l'évangile s'adresse à l'ensemble du monde et qu'ils sont, en quelque sorte, les messagers d'une grâce qui concerne l'ensemble des pays. Et dans le chapitre 10, eh bien on va pouvoir voir que l'Évangile va commencer par toucher, ce qui est quand même assez fou, un soldat romain de l'occupation. C'est-à-dire que l'Évangile a été capable de traverser déjà la haine de l'oppresseur, le romain, de traverser la haine de celui qui était dans notre monde, qui était en quelque sorte dans l'impureté euh, pour les Juifs, et ils comprennent que non, voilà, ils apportent l'Évangile aux Romains, et à partir de là, eh bien, on entre dans une dynamique de diffusion qui sera mondiale. Lorsque les juifs chrétiens découvrent que le salut apporté par Jésus-Christ s'adresse à l'ensemble du monde, à partir de là, c'est une barrière qui se, qui se brise. Et l'évangile commence à se répandre dans l'Empire romain, en particulier grâce aux efforts de Paul, qui va faire de nombreux voyages pour apporter l'évangile dans des lieux reculés. En quelques années, des chrétiens de tout horizon partagent la foi en Jésus-Christ.
1: Alors Jacques Daniel, il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de ce livre des actes
0: Alors les, les conquêtes des empires se sont faites par les guerres, mais ce n'est pas du tout le cas de la foi chrétienne. Et c'est bien de se rappeler que pendant trois siècles, le christianisme s'est diffusé uniquement par un rayonnement paisible. Il a convaincu par des guérisons, des transformations de vie, des soins aux pauvres, l'amour entre les personnes. Pendant trois siècles, les chrétiens ont été principalement persécutés, mais malgré ces persécutions, malgré cette adversité, ils n'ont pas réagi en, en tuant d'autres personnes, mais ils ont continué à rayonner. Et un jour, et ça c'est très touchant, cette bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, elle est venue dans mon pays, elle est venue jusque vers moi, à travers cette chaîne de gens qui se sont consacrés pour témoigner. Et moi-même, j'ai pu reconnaître le Christ personnellement. Donc tous les croyants du monde, tous les chrétiens, d'avoir une très grande reconnaissance envers ceux qui, tout au début ont décidé de partager ce trésor. Et très souvent, ils l'ont fait au péril de leur liberté, ou même de leur vie. Donc le cadeau de l'Évangile, c'est un cadeau dans lequel il y a beaucoup de sang qui a coulé, de gens qui ont été persécutés, qui ont été rejetés, qui ont été enfermés. Mais malgré tout, malgré ce sacrifice, ils ont été prêts à nous l'apporter. Totalement pacifique. Jamais on peut dire on annoncera l'Évangile par la puissance des armes ou par la force. Ça s'est fait dans l'Église, mais c'était une erreur. Cette vraie conquête de l'évangile, c'est celle qui se fait par l'esprit, par l'amour, par la démonstration de cette bonté de Dieu.